0: Málaga. Isabel Ladrón de Guevara.
1: La una y seis minutos de la tarde saludamos a los oyentes que nos escuchan desde la Axarquía. Los lunes a esta hora tenemos tiempo de actualidad y tertulia.
0: La tertulia política en ser Málaga. Con el patrocinio del Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla.
1: Son tres eh, periodistas, tres amigos de, de esta casa. Voy a saludar a Sonia Crespo. Hola, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Isabel. Buenas tardes a todos los oyentes.
1: Encantada de que estés con nosotros. También tenemos a otra Sonia, Sonia Blanco. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Muy bien, te escuchamos como si estuvieras aquí aquí al lado, vamos. Sonia. Es
3: fenomenal, me
1: alegro mucho. Aquí estamos intentando mejorar el, el sonido y Antonio Montilla, que lo tenemos también al otro lado del teléfono de Diario Sur. Hola, Antonio, buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes, Isabel, eh, a las dos Sonia y a los oyentes de la cadena. Cierre.
1: Bueno, yo creo que hay muchos temas por tratar, pero si os parece, vamos a hablar eh, de la vuelta al colegio porque desde la semana pasada eh, están volviendo los escolares eh, malagueños a, a, a los centros de infantil y primaria. Se está haciendo eh, de forma eh, escalonada, eh, con ciertas incidencias. Eh, ahora lo comentaremos. El tema de, de los comedores, la conciliación, pero ya sabemos que hay dos colegios eh, afectados por coronavirus. Una clase del Centro de Infantil y Primaria López Mayor de Villanueva del Trabuco, en la comarca de Antequera, que está en cuarentena después de que un profesor haya dado positivo por COVID-19. Y también eh, una clase eh, de niños de cuatro años del Colegio Gibraljaire en la capital eh, malagueña. Eh, ¿Qué os parece cómo se está produciendo esta vuelta al colegio? Por otro lado, mañana también arranca la vuelta a la secundaria. Empezamos con Antonio, si os parece.
4: Bueno, yo, yo creo que eh, empezando por esto último que decía Isabel del tema de de los colegios, era algo previsible, es decir, estas noticias iban a saltar en el momento en que empezara el curso el curso escolar, ¿no? Hoy hemos tenido ya estos dos primeros centros, bueno, más que centros, eh, aulas determinadas, ¿no?, de determinados centros, ¿no? Y, y supongo que en las próximas semanas tendremos, y los próximos días, tendremos noticias de este este mismo calado, ¿no? Eh, en, en todos los ámbitos de nuestra vida, eh, llevamos ya unos meses que estamos tenemos que vivir, desde que se produjo esa desescalada tenemos que convivir, ¿no? Y estos episodios, pues, se están produciendo en centros de trabajo, se están produciendo eh, en otros ámbitos y también va a suceder en el ámbito educativo, ¿no? Yo creo que eh, hay que contarlo porque eso está, está sucediendo, pero yo creo que era algo previsible, ¿no? Lo, lo que yo sí creo, y con respecto a cómo ha empezado el curso, el curso escolar este año en, en Andalucía, yo sí lo que he hecho en falta es que se ha actuado con demasiada premura al final, ¿no? Es decir... Hemos tenido prácticamente la desescalada terminó el 21 de junio, que prácticamente es cuando terminó el atípico curso escolar del año pasado. Y, y, y he visto que han pasado casi tres meses y, y se han empezado a tomar las medidas, a tomar las cosas a última hora, ¿no? He visto ahí una falta de previsión por falta de las autoridades educativas, ¿no? Y, y no solamente en Andalucía, yo creo que si miramos en el resto de comunidades autónomas prácticamente ha sido similar, ¿no? Y, y yo creo que esto es algo que hay que achacarle que, y que ponerle sobre el espejo a los, a los responsables públicos de esta falta de, de, de previsión para haber actuado con mayor antelación. ¿no? Y yo creo que, 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 que se podrían haber tomado otro tipo de, de medidas. ha eh, visto que había ayuntamientos que también han ofrecido otros espacios adyacentes uh -huh. a colegios para poder albergar aulas. No se han tomado en cuenta esas medidas. Creo que ha faltado un poco de, de previsión de incluso más colaboración institucional ¿no? entre distintas administraciones públicas.
1: Es algo que, que cuando empezaba la vuelta al, al colegio, nos decían mucho los padres, ¿no? El cómo ha pasado el tiempo desde que ha terminado el, el curso y esa falta de, de, de medidas. Vamos a continuar con, con Sonia Blanco. ¿Cómo, ¿Cómo has visto esta vuelta al colegio?
3: Pues efectivamente coincido con el compañero Antonio En que ha sido un poco de, de desastre Y además un desastre previsible eh, Yo eh, leo declaraciones de políticos que que me llaman mucho la atención porque no sabes realmente en qué mundo viven y si son realmente conscientes de la realidad de los colegios en otros sitios de España se ha dado el caso de que todo el claustro directivo de un colegio ha dimitido porque no podían llevar a cabo los requisitos higiénicos sanitarios que pedía la propia consejería nos estamos dando cuenta de que se están diciendo cómo se tienen que hacer las cosas pero no se están dando los recursos necesarios para que se puedan implementar muchas de esas medidas y por otro lado se están dando soluciones universales cuando las necesidades de colegios pueden ser muy distintas no lo mismo la necesidad de un colegio rural que ya de por sí tendrá una ratio más baja que la del colegio del centro de la capital eh, un tema fundamental por ejemplo es el de las ratios ¿no? y yo recuerdo cuando el consejero de educación decía es que esa no es la solución a todos los males bueno ya lo sabemos no necesitamos solucionar todos los males con una sola medida pero sin duda es un paso que había que dar que ya había que dar antes de la pandemia, porque ya estábamos con, un so, eh, eh, con una sobrecarga en esos ratios, pues este era el momento perfecto para tomar las medidas necesarias para que se pudiera hacer esa ampliación de ratio, Entre otras cosas, porque cuando hay menos niños en un aula, también el aprendizaje es mucho mejor y se va a poder aprovechar mucho mejor el tiempo. Entonces, son muchas las medidas que no se han tomado y, y yo me temo que, que evidentemente pues tendremos muchos más incidentes en muchos colegios de medida que transcurran todos los días. Uh
1: -huh. Sonia, Sonia Crespo. He
4: sido
2: también tanto con Sonia como con Antonio. Esto era previsible, parece que la vuelta al cole ha comenzado con una relativa pues tranquilidad, aunque yo creo que la palabra que define esta vuelta al cole 2020 es la de la incertidumbre. ...y coincido también especialmente con Sonia... ...bueno y con Antonio también... ...las medidas o los planes propuestos por la administración... ...llegan tarde y además en plano universal... Eh, ...es cierto, no es lo mismo un colegio... ...con una ratio menor que mayor... ...pero es que tampoco es lo mismo un colegio... Eh, ...dependiendo de los años que tiene... ...por ejemplo el colegio García Lorca... ...en el centro de la capital... ...no tiene la misma capacidad para organizar... ...entradas, salidas, accesos... ...que por ejemplo un colegio de una reciente construcción... ...como puede ser la de la Edad de la Calle... En fin, es cosas tan obvias que te llama la atención que la Administración no las tenga medianamente en cuenta. Eh, han improvisado, yo creo que de una manera consciente, para estirar lo más posible la campaña turística no facilitar datos de contagio que resultasen demasiado escandalosos no lo sé, porque esto era como comentaba Antonio, total y absolutamente previsible, no es normal que las clases acabaran un 14 de marzo hace seis meses y estén aplicando las medidas los directores y los claustros eh, de los centros eh, corriendo con, con vamos con la lengua afuera en estos últimos, en últimos días, yeah. luego tampoco acabo mm -hmm entender sí. una cosa... Por ejemplo, la semana pasada en la Cala de Mijas mi tenía que haber comenzado la actividad en la escuela infantil, eh, los claveles, y no empezó porque había una docente o dos docentes que habían dado positivo. Lo que no entiendo es por qué no empezó, cuando los niños no habían pisado todavía el aula. No había no sé cuantísimas profesoras y profesores esperando en la bolsa, previsto para cualquier tipo de incidencias, pues no lo entiendo, los niños no empezaron, confío en que empiecen esta semana, no sé si han empezado realmente, pero la semana pasada no y vamos lo conozco de primera mano porque tengo un familiar que se ha visto afectado entonces la administración con franqueza la consejería de educación en este caso creo que no está dando la talla como debiera
1: y ya para rizar el rizo porque si no fuera complicado la vuelta a las aulas con bueno pues eh, con esta pandemia eh... El día antes eh, se enteran pues, eh, los padres y madres de cuarenta y siete colegios de la provincia de Málaga que se han quedado sin comedor escolar porque las empresas argumentan problemas económicos. Esto es un eh, mazazo y ya de por sí es verdad que las familias saben que van a tener problemas para, para conciliar su vida eh, laboral con, con todo lo que está pasando con, con el COVID, pero ya es que te quedes el primer día sin, sin comedor escolar, es muy fuerte, ¿no? final, eh, eh, ese
4: hecho refleja eh, muy a las claras, a mi modo de ver, la, la falta de previsión y de improvisación. Es decir, todos hemos, hemos visto que hay empresas de todos los sectores que han sufrido muchísimo con el parón que se produjo, con el tema del estado de alarma y del confinamiento que hemos vivido, que ha afectado a muchas empresas. Y yo creo que la consejería debería ver a alguien con, con un mínimo de luces y preguntar, oye, ¿cómo están las empresas? que surten o que nos prestan los servicios, en este caso de comedor, ¿no? Es decir, eso simplemente es una llamada. Oye, ¿usted puede seguir prestando este servicio? Y creo que este ejemplo de que el día antes se enteren de que en 49 colegios no van a poder prestar el servicio por no haber preguntado a esas empresas si podían o no prestar el servicio pero eso que creo que la provincia de Granada ha pasado algo similar leí también estos días mm. atrás algo en algún periódico granadino leí también algo sobre este asunto es decir me parece que es un reflejo sobre la falta de, de, de la falta de, de, de previsión a la hora de abordar la, las cuestiones logística, en este caso una cuestión logística de preparar también si tenemos ese servicio eh, previsto no eh, yo me gustaría también poner sobre la mesa y, y destacar públicamente y saber si me permite sí. eh, eh, la labor que están desarrollando los docentes ¿no? y los equipos directivos de los centros educativos, no yo creo que hay que poner muy en valor la labor que están desarrollando con su profesionalidad porque con ese trabajo y con esa dedicación están supliendo de alguna manera o intentando paliar algunos de los déficits que la, que la Administración Pública no ha sabido tapar a la hora de iniciar este curso y creo que es justo reconocer esa labor que están desarrollando los docentes y los equipos directivos de, nuestro, de nuestros centros educativos. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, vamos a pasar a, a otro asunto. De momento vamos a, a, a dejar, si, si os parece, la vuelta al cole. No sé si rápidamente, porque es que tenemos que ir a Publi, si eh, Sonia eh, Crespo, Sonia Blanco quieren añadir algo más a lo que, lo que ha dicho Antonio. No, no, no este yo creo que, para... que lo ha resumido perfectamente.
3: Sí.
2: Sí, 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 que, que aparte de empresas de turismo y hostelería y bares, eh, afortunadamente en la provincia de Málaga hay otro tipo de empresas, como por ejemplo empresas de catering, de comedor escolar, y claro, centrar solo la atención en el turismo trae estas cosas. Y además no se comprende porque el tema de los comedores escolares, eh, con unos pliegos cada vez más bajos, a veces con baja temeraria, o sea que no es tampoco un problema nuevo, ¿no? O sea que no se comprende que no hayan tenido en cuenta ese,
1: ese servicio. Bueno, una y dieciocho minutos, hacemos una pausa y enseguida volvemos. Thank <laughs> you.
0: Los graduados sociales colegiados apoyamos permanentemente a empresas y trabajadores. Ahora, en plena crisis COVID-19, tramitamos artes solicitamos prestaciones, gestionamos ayudas para autónomos y como cada día ofrecemos el mejor asesoramiento laboral especializado. Siempre trabajando por la justicia social y el progreso. Graduados sociales, más necesarios que nunca. Cuídate, cuida de todos. Es un mensaje del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño entra en Proinco.es y busca tu tienda más cercana ¿Cumple la normativa contra incendios en su negocio o comunidad de vecinos? Contacte con Goextin, empresa homologada en sistemas contra incendios y realizaremos la instalación y mantenimiento de extintores y sistemas contra incendios en su local, comercial o comunidad. No deje su seguridad en manos de cualquiera. Goextin, con la garantía de Grupo Serviogar. Entre en goextin.es e infórmese. Este año has estado más en casa y has notado que cuando hace mal tiempo, el frío entra en tu vivienda. Antes de que sea tarde, cambia tus antiguas ventanas por una Nuevas de Comerrim, por supuesto. Encuéntralas en Alfeizar Ventanas, Avenida Ortega y Gasset 39, Alfaizarproyectos.com. Y este mes con un 20% de descuento. Hola Fran, llevo días pensando en cambiar la vivienda que tengo de alquiler vacacional a
4: alquiler de larga temporada como has hecho tú. Pero, ¿cómo puedo asegurarme de que el nuevo inquilino no me dará problemas?
0: Jesús, contacta con Rentame. Te buscan el inquilino idóneo y te adelantan el alquiler el día 5 de cada mes. Rentame alquiler protegido en Benalmádena y ahora en Málaga, en Ortega y Gasset 171. O al teléfono gratuito 990-81-85. 990-81-85. Rentame.es. ¿Te imaginas poder estrenar tu nuevo set con 2.000 euros de equipamiento? gratis Este mes en Automóviles Rueda llévate un Seat Ibiza por 13.900 euros o un Seat Arona por 15.995. Y además te regalamos 5 años de mantenimiento y garantía. ¿Cómo lo oyes, 5 años de regalo. En Automóviles Rueda lo hacemos posible. Visítanos o entra en automóvilesrueda.sea Noticias Rueda Tour, mes del Kia set en Rueda Tour. En septiembre llévate cualquier modelo de la gama set con hasta 10.000 euros de descuento. No te lo puedes perder. Visítanos en nuestras nuevas instalaciones en calle París 82 o pide tu cita en RuedaTour.com. Rueda tu en tecesa estamos de vuelta. Pídenos cita para ver tus puertas, armarios, suelos y cocinas. Contacta con nosotros en el 952-361-341 o en tesesa.com. Tesesa, empresa 100% malagueña. ¿Necesitas dar un impulso a tu negocio? ¿Vas a dar el paso de emprender? Infórmate del apoyo que ATA te presta en jornadas y talleres sobre plan de empresa y creación de tienda online. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ata.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo. Hoy por hoy, Málaga. Isabel Ladrón de Guevara
1: aquí continuamos con la tertulia política esta semana con Sonia Blanco, Antonio Montilla, Sonia Crespo. Eh, me gustaría también eh, escuchar vuestra reflexión eh, sobre cómo la Junta hace, dos días, hace unos pocos de días dio dos versiones de la situación sanitaria en Málaga. Primero dijo que había transmisión comunitaria. Eh, después se, se desmintió esta información. ¿Qué, ¿Qué os pareció esto? Vamos a empezar con Sonia Crespo.
2: Pues yo que resido en el Distrito sanitario del Sol todo el año y además he pasado el verano aquí, el viaje que tenía previsto lo anulé, eh, alucino. De verdad, es que no sé cómo calificar esta situación. Vamos a ver. Según un documento oficial al que hemos tenido acceso los ciudadanos gracias a los medios de comunicación, el 24 de agosto... Eh, se dice claramente que había una situación de transmisión comunitaria en el distrito sanitario de la Costa del Sol, que lo que te viene a decir básicamente, así para que todos lo entendamos, es que no existe un brote concreto, sino que prácticamente en cualquier lugar de ese distrito sanitario puede haber un brote, cualquiera puede estar contagiado. Y yo que he estado aquí y que he observado día a día cómo ha funcionado esto, pues no me sorprende en absoluto y doy por bueno... ...que había una situación de transmisión comunitaria... ...que pues me imagino que seguirá a día de hoy... ...porque aquí no ha habido control... ...aquí ha estado, ha habido una movilidad completa... ...las viviendas de uso turístico y los pisos turísticos... ...han estado a reventar gente entrando y saliendo... ...y no solamente turismo español... ...que también han venido británicos... ...no como venían antes por supuesto... ...pero también han venido y también han venido... ...de otras nacionalidades... ...yo he tenido aquí en mi comunidad... ...turistas croatas, belgas, marroquíes, etcétera... El hecho de que la Junta se retrate, pues yo creo que no viene más que para evitar pues, que no rueden cabezas, que la oposición no pida la dimisión de algún que otro consejero, que por cierto, yo no cargaría todas las cintas en la Consejería de Salud, sino especialmente en la Consejería de Turismo y en Juan Marín, porque estoy completamente segura que la actitud, el comportamiento, las medidas de la, llevadas a cabo por la Consejería de Salud no hubieran sido las mismas si no hubieran tenido esa presión constante y absoluta por eh, potenciar el turismo, la hostelería, el ocio, etc. Eh, la propia Junta de Andalucía ha admitido que esa situación, llámele transmisión comunitaria, llámele contagio, pero a fin de cuentas esa cantidad elevadísima de afectados y de contagiados responde al turismo. Entonces habrá que preguntarle a Marín eso del COVID-free en la Costa del Sol y esos mensajes de completamente seguro, que desde mi punto de vista son una completa irresponsabilidad, pues a qué venían o en qué se basaban.
1: Uh -huh. Antonio. Pues mira, yo creo, eh, a mí me produce un poco de, de, de
4: estupor, ¿no? Por, porque eh, hay documentos, como ha visto, me ha visto Sonia, y creo, y recordad que publicaste vosotros en, en la cadena Cel, ¿no? El documento de, de la propia consejería en la que reconocía un hecho que ahí, los, los hechos son los hechos y no hay que temerle a ponerle nombre a los hechos y si hay una con, un contagio comunitario hay que decirlo. Yo creo que la Junta de Andalucía ha pecado, hay un poco de, 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 de falta de, de, de buena comunicación, ¿no? Es decir, primero por no comunicarlo previamente de que se estaba produciendo, produciendo este, este hecho en la provincia de Málaga, porque era palpable, todos los días veíamos las cifras ...del número de infectados, de cómo estaban distritos sanitarios... ...como bien ha explicado Sonia, el distrito sanitario Costa del Sol... ...que ha sido el que más ha preocupado en toda Andalucía... ...durante todo este verano, por, por eso le explicaba del flujo turístico... ...pero eh, negando la opiedad, después diciendo que no, que no había... ...contradiciéndose eh, el consejero de Presidencia... ...y, y con, con la viceconsejera de, de, del ramo de, de, de Sanidad... Es decir, ...yo creo que ha faltado un poco de comunicación... ...y sobre todo una cosa clara... ...que yo creo que debe ser fundamental... ...si hay contaminación si hay contagio comunitario... ...no hay que tener miedo a decirlo... ...se dice y se, y se le dice a la población... ...que es necesario... A, ...activar más la precaución... ...porque cambiándole el nombre... ...o no diciendo el nombre de contagio comunitario... ...no vamos a vencer... ...no se va a vencer ni se va a poder solucionar la situación... ...más vale... ...como dice el refrán... ...una vez... ...rojo que ciento amarillo y más vale salir diciendo, y lo digo esto para cualquier administración pública en este caso, no que si mañana el gobierno tiene que salir, que hay una conta, un contagio comunitario en cualquier parte del país, pues también tendría que decirlo, es decir, yo creo que hay que perder el miedo a decir las cosas, porque eso también tiene un efecto de que la gente, si tú le dices las cosas como están pasando... Adquiera mayor conciencia, ¿no? Y creo que en el lado contrario no contribuye a mejorar la situación que estemos cambiando el nombre, ocultándolo o, 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 o con estas contradicciones, ¿no? Yo creo que, que, que deben mejorar esa política comunicativa y si hay contagio comunitario,
3: decirlo clara y abiertamente.
1: Sonia, tu opinión.
3: Es mi opinión, claro, difícilmente se puede no coincidir con, con los compañeros, uno que está alucinado, otro perplejo, yo creo que anonadada, de, eh, el ridículo que están haciendo los políticos en todas las instituciones. O sea, que por una cuestión semántica de si contagio, de si transmisión, realmente lo que quiere decir es que nos estaban ocultando información. Y esa información, como bien señalaba eh, Sonia cuando estábamos tratando el tema anterior, solo se oculta para que no baje la afluencia de turistas. Eh, para que se pueda mantener el negocio. Si yo empiezo a decir, las cosas están yendo mal, tenemos que ser más prudentes, eso implica que vamos a tener que salir menos de casa. Y como muy bien dice Sonia, no se ha notado nada. Tú sales a la calle y las calles están llenas, y los grupos de jóvenes, y las terrazas con los mayores. Y entonces, eh, verdaderamente, a mí lo, lo, la impresión que me da, aunque yo sé que no es cierto, es que los políticos van como pollos descabezados a ver cómo pueden guardar el equilibrio entre la salud y la economía. Y y como no saben cómo hacerlo, nos están mintiendo descaradamente. La Junta en este caso, el gobierno central en otros, hoy mascarillas sí, mañana mascarillas no, hoy también nos hemos despertado con la noticia de que ya no nos podemos dar el codo porque estamos sin guardar la distancia de seguridad. Entonces, mi sensación como ciudadana es... ¿A quién me creo? Si me están mintiendo todos, ¿qué es lo que puedo hacer? Evidentemente lo que puedo hacer yo es tomar todas las precauciones del mundo, pero no todo el mundo tiene ocasión de poder dejar de salir a la calle o de poder dejar de ir a trabajar y trabajar desde casa. Entonces tenemos que ser serios para que realmente se pueda mantener una economía segura con respecto a las necesidades higiénico-sanitarias que hay, pero no en cuestión de mentir, porque, eh, claro, Montilla es muy... Eh, diplomático sino que tienen que mejorar la comunicación. Sí, tienen que mejorar la comunicación. Y lo primero para mejorar la comunicación es decir la verdad y no ocultar información. Y hay que también tener las cosas en su contexto. pues Porque esto empieza a parecerse mucho, Isabel, a, a lo que hemos sabido estos días últimos de Trump. Pero, hombre, ¿yo como voy a decir que la gente se va a morir? Yo tengo que hacer que la gente salga a la calle. Aunque yo sé que la gente se va a morir, yo tengo que mentir. Y lo estamos viendo, como eso lo ha declarado el, el presidente de Estados Unidos. Pues aquí lo que ha pasado es... Muy fácil. ¿Cómo vamos a decir la verdad si eso va a hundir la economía? Entonces, eso es lo que no puede ser. Tenemos que ser mucho más serios que todo eso y que el ciudadano tenga toda la información que necesita en su mano para tomar las decisiones que eh, tenga que tomar. Pero sabiendo la información toda completa, no solo la que ellos quieren saber y cuando ellos quieren que la sepamos.
1: Y en el ámbito sanitario eh, preocupa también mucho el estado de la atención primaria. Dicen que está desbordada. Hace unos días el Colegio de Médicos enviaba un comunicado pidiendo más medios. Hoy los eh, médicos agrupados en la plataforma Basalla de Málaga han reclamado un refuerzo inmediato de las plantillas de los centros de salud y un cambio en la gestión de consultas que les permita gestionar mejor su trabajo. Yo ahora mismo he probado a, a acceder a la aplicación de Salud Responde y ya me dice en mi centro de salud que que no hay cita disponible hasta dentro de 14 días. ¿Esto cómo puede ser con, con lo que estamos eh, viviendo, Antonio?
4: Y, y, y lo peor de todo es que las citas son telefónicas. Eso. Eh, hmm. eh, es decir, que estamos hablando de telemedicina, ¿no? Que, que yo puedo entender que para una cosa niña o, o un tratamiento, un tratamiento, un tratamiento que a lo mejor pero estamos, hay otro tipo de enfermedades que, que requieren que el médico te vea, ¿no? Así que el médico, como es lógico, no eh, haga las pruebas pertinentes al paciente, ¿no? Es decir, yo creo que todo esto, lo mismo que antes pasaba en, en, la, en la en la educación, eh, está viendo que las costuras de lo de lo que es nuestro estado de de, de bienestar. Eh, eh, que, que es muy bueno, que nadie nos vamos a negar que hemos tenido y gozamos de una buena calidad, buena... pero que tiene muchos problemas y que están aflorando y que esto requiere un, un, una, un análisis y una, y, una, y una reflexión por parte de todas las administraciones públicas también de los ciudadanos, pero sobre todo de los responsables públicos de abordar problemas endémicos que ahora afloran en el momento en que hay una coyuntura de situación de crisis sanitaria como esta pues afloran todas estas cuestiones ¿no? la atención primaria eh, pero es que por ejemplo yo escuchaba hace unos días también los problemas que están teniendo las personas que tienen que ser tratadas eh, oncológicamente ¿no? es decir, eh, eh, me parece que eso sí que, que, que me llama mucho la atención ¿no? es decir, claro. eh, eh, el tratamiento por ejemplo de los cánceres es fundamental cogerlos a tiempo y, y se, pues, se están produciendo casos de gente que por no ir a, a tiempo a ser atendidos a tiempo, se les está desarrollando más, más el cáncer. Es decir, yo creo que esto debe hacer pensar que, que, que algo tenemos que hacer primero inmediatamente. Es decir, porque esto hay que atajarlo mmm, al, al corto plazo, hay que actuar al corto plazo. Pero también esto tiene que hacer ver que tenemos que hacer actuaciones al medio y al largo plazo para seguir manteniendo, si queremos seguir manteniendo, un sistema de, de bienestar en dos ámbitos tan, tan importantes como la educación y la sanidad, que, que, ...que son fundamentales,
1: ¿no? Uh -huh. Sonia, Sonia Crespo.
2: <risa> Yo creo que, claro, la sanidad andaluza lleva arrastrando, como decía Antonio... ...unos problemas endémicos de hace ya muchísimos años... ...yo creo que incluso mmm, para el Partido Socialista, para Susana Díaz... ...pues uno de los motivos un poco ahí que le, que le hizo un poco mucho daño... fue el tema de la situación de, de, de la sanidad. Evidentemente, como eso no se ha corregido sino que los problemas se han agravado en estos un, dos últimos años, pues ahora con una situación como esta, pues todo muchísimo peor. De hecho, donde también mayores problemas se está teniendo es en el distrito de Costa del Sol, en el centro de salud de las lagunas, han habido hasta agresiones ese, eh, este verano. Y tampoco se va, se está trabajando con previsión. En, en esta zona, en Marbella, en Mijas, en Fujirola, son muchísimas la población desplazada que no se va a volver a sus lugares de origen. Eh, muchas personas mayores se van a quedar ya, temen que hay otro confinamiento, no quieren irse a Madrid y están usando eh, pues los recursos sanitarios de la provincia de Málaga y no se está trabajando con previsión. Están marchándose a la, los que tienen la suerte de tener pues seguros privados, o sea, aquí cada uno pues que, que se las componga. Y es muy triste también lo que está comentando Antonio del tema de los cánceres. Yo, por desgracia, hace un par de semanas, He tenido que ir a enterrar a una prima mía con 41 años con un cáncer. Puede ser por 20.000 motivos. Llevaba peleando con el cáncer varios años, pero casualmente pues ha fallecido hace dos semanas y no voy a entrar en los periplos eh, concretos de su situación en los últimos meses de su enfermedad. Pero es como dice Antonio, ni siquiera o sea, una, una, una persona enferma con una enfermedad crónica, una enfermedad, pues, por teléfono haciéndose fotos de, de, de la piel, de la o sea, una cosa que es i, insostenible, o sea, cuesta creerlo, pero es real. O sea, esto no lo decimos, no lo, no lo comentamos los periodistas por comentar, nos basamos en la realidad. Y los enfermos de, de cáncer lo están pasando tremendamente mal y es una responsabilidad muy grande.
3: Sonia Sí, déjame que te cuente una experiencia personal que me ha sucedido muy recientemente con este tema. Eh, precisamente, eh, yo tengo una madre mayor de 84 años que requiere de eh, renovación de medicación cada muy poco tiempo porque no es una medicación que se pueda recetar a largo plazo. Y, y, y durante la pandemia la cuestión ha funcionado fenomenal y han estado llamando, incluso tuvimos un problema con una inflamación, se le mandaron fotos, de maravilla ha estado funcionando la medicina telemática o por teléfono, vamos a decir. Y ahora me encuentro con el problema que tú comentas ni a través de la web ni a través de la aplicación y por supuesto por teléfono absolutamente imposible eh, pero se da la circunstancia de que acompaño a mi sobrina a hacer una analítica también en el mismo centro de salud y digo bueno pues ya que estoy aquí aprovecho para, para pedir la cita el pollo que había montado a las 8 de la mañana en el centro de salud del palo porque la gente estaba esperando a pelotonada no te quiero contar cuál fue pero imagínate el absurdo de que yo tengo que ir físicamente imagínate que tuviera que ir mi madre de 84 años eh, a pedir la cita para que la llamen por teléfono eso es absolutamente demencial mire usted, si lo que no quiere es que la gente vaya a saturar, tiene usted que habilitar un sistema telemático que realmente funcione, ¿para qué vengo yo aquí físicamente y vienen tantas personas mayores que, 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 que no tienen nadie que lo haga por ellos aquí a exponerse, a estar de pie en la calle haciendo una cola a lo mejor de más de una hora para que me llamen por teléfono dentro de una semana eso es lo que no puede ser realmente se tendría que estar dedicando mucho más recursos a esa atención primaria porque se podrían evitar probablemente otras muchas... Eh... Eh, contagios en este sentido y realmente se está exponiendo vamos a decir, entre comillas, gratuitamente a un montón de población, a un contagio sin que haya necesidad ¿qué es lo que está pasando en esa aplicación de la Consejería de Salud o en esos servicios de página web para que si yo voy allí, si me puedan dar cita en una semana pero no se pueda a través de la página web? ¿es un error informático? Porque un de recursos. Pero a cita. Hay veces
1: que no funciona o que te pone el mensaje este para 14 días, pero de pronto te sale un día que sí que lo puedes sacar. O sea, hay que meterse no muchas consigo. veces. Yo, yo yo lo conseguí lo, lo, lo conseguí un día. día, lo conseguí un día y, y digo, bueno, esto es así, hay que meterse muchas veces a ver cuándo funciona, pero vamos, eh, la mayoría de las veces eh, dice que que no hay eh, fechas y es por lo que muchas personas, pues claro, se acercan a los centros de salud y después es una pena, pues como... Eh, personas como apuntaba Antonio que, que necesitan a lo mejor un tratamiento oncológico, pues no vayan al médico, se debe de habilitar unos entornos seguros para que puedan seguir con, con esos eh, tratamientos. Y, y, y hay determinadas no pruebas es que, es el... que, no, que no, no se
3: puede parar, claro. claro. Sí, es que es el... Sonia habla del tema de uh -huh. eh, lo que está sucediendo en la Costa del Sol. Pero lo que también tenemos que decir es que esa sobresaturación en la Costa del Sol está haciendo que muchos enfermos, por ejemplo, de diálisis, estén viniendo de Marbella, Málaga. Y aquí hayan tenido que cambiar los turnos de diálisis, algo que yo también conozco de primera mano, eh, para poder acoger a los enfermos que vienen de fuera porque están atendiendo a muchos enfermos de COVID que en algún momento también necesitan eh, dialización, porque uno de los órganos que se afecta son el riñón. Entonces, los problemas que se dan en un sitio terminan afectando a otros. Y eso también está pasando en Málaga. Entonces, sí, sí, totalmente
2: de acuerdo, Sonia. Yo, por ejemplo, estaba en el centro de salud de Las Lagunas y a mis hijos, sé, y, y vamos, toda la familia nos hemos pasado al centro de salud de Teatinos porque aquí la situación es mucho más grave. O sea que al final vamos trasladando el problema y la saturación totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, muchos, y como yo, sé que lo están haciendo otras familias que conozco, eh, que trabajan en Málaga y están yéndose a los centros de salud de Málaga que también tienen problemas monumentales. Sí, 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 pero realmente este problema es gordo y grave en toda la, en toda la provincia. Yo creo que estaría bien hacer un reportaje a ver cu en cuánto están aumentando las pólizas de seguros privados, te lo digo de verdad, ¿eh? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas ya desesperadas o con niños pequeños, con que los, los niños hay que llevarlos al pediatra cuando son bebés muy constantemente, con estos problemas que están teniendo también? Bueno, con el aplazamiento de vacunaciones, yo que tengo todavía también dos niños ya mayorcitos, pero bueno, no sé cuántas veces para la vacuna de la meningitis a la cuarta ya por fin se la sí. pusieron y yo porque soy pesada y tal, pero que me gustaría, creo que puede ser interesante ver si han aumentado, que estoy seguro que sí, y cuánto las, los seguros privados en estos últimos meses.
1: Bueno, lo vamos a tener que, que dejar aquí, vamos a tratar más, más temas, pero bueno, pues eh, ya no da para más el tiempo. Agradecer a Antonio Montilla que haya estado con nosotros esta semana. Gracias, Antonio. A vosotros, encantado de volver a saludaros. Un beso grande también para Sonia Crespo, nuestra corresponsal en la Costa del Sol. Sí, señor. Un beso, un
2: beso muy fuerte para
1: vosotros. Y a Sonia Blanco, muchísimas gracias. gracias A vosotros. A, a Yo tres. me quedo con la
3: zona este. Tú con la zona este
1: y Antonio ahí, que está en el periódico. En fin, que hemos dado cobertura por todos lados. Muchísimas gracias a los tres de, de, de corazón. Gracias. Hasta luego.